0: De los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales humanas, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos una semana con un día frío como el de hoy, lunes. Lunes, a ver, voy a fijarme bien ahora sí, estamos en junio, lunes 22 de junio del 2020, en un ambiente que está medio enrarecido, porque hoy vamos a hablar en nuestro programa, en Marcando la Pauta, de las pruebas moleculares ¿no? está llamando la atención un poquito, estas pruebas que se están realizando a los, a los diferentes equipos que van a tomar parte en la Liga 1 Movistar y las preguntas que nos hacemos o las preguntas que nos hacemos son las siguientes, ¿las pruebas moleculares se vienen realizando con tiempo? la respuesta es no porque todo el mundo sabe, ¿no es cierto? no estoy diciendo nada que no sea verdad el campeonato podrá empezar en la fecha establecida eso queda en interrogación, porque si bien es cierto, hay una fecha establecida de acuerdo a una programación que se hizo en la Federación de Peruana de Fútbol con tiempo, personalmente yo dudo que pueda comenzar en la fecha establecida. ¿Qué exige la Federación Peruana de Fútbol? ¿Ah? ¡Ta, ta, ta, tan! Vamos a ampliar con eso y conoceremos obviamente cómo está la realidad de la Liga 1 que eh, debería comenzar a fin del mes de julio. Temas e interrogantes importantes que hoy vamos a tratar de despejar. Junto a Giancarlo Granda como todos los días. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte
2: a ti y a toda la gente que nos escucha a través de marcando la pauta en Radio Ovación. Creo que dice la primera respuesta clave, ¿no? Las cosas a tiempo por lo menos no se están haciendo. Y, a ver, en teoría... La semana pasada todos los equipos tendrían que haber pasado las pruebas moleculares. De acuerdo. Eso no sucedió porque se solicitaron tarde las pruebas moleculares, hay que decirlo. Y bueno, lo cierto es que el miércoles arrancaron, los jueves arrancaron, y algunos equipos se han realizado las pruebas moleculares. Ahora, la pregunta es, ¿todos se van a hacer las pruebas moleculares? ¿Qué esconde el, la realización de las pruebas moleculares? ¿Y por qué se cuestiona la participación del campeonato de algunos equipos de acuerdo a recibir las pruebas moleculares a cambio de firmar una declaración jurada con ciertos puntos en los cuales algunos equipos no están de
1: acuerdo y con mucha razón. Creo que es un tema importante del cual vamos a hablar el día de hoy. A ver, Giancarlo. Eh, para respetar un poquito lo que se había, se había establecido desde un principio, vale decir, en la reunión que tuvo la federación con los presidentes de los clubes, quedó establecido cómo se va a jugar el torneo de apertura, cómo se va a jugar el torneo clausura, cómo va a ser el playoff, cómo, mejor dicho, se, se estaba eliminando de alguna manera el torneo bicentenario, que se jugó el año pasado, ¿no es cierto?, y hoy por la falta de tiempo ya no va a poder ser entre otras cosas en que tiene que ver la estructura del campeonato pero todos sabemos en qué situación estamos hoy esta pandemia no eh, digamos tiene que ver solamente con nuestro país, azota a todo el mundo y, y trae muchas consecuencias lamentablemente ¿no? que después nos tenemos que estar eh, digamos lamentando si vale, a la, si vale la redundancia porque tiene muchas vidas humanas cobradas entonces uno de los requisitos principales, o quizá el requisito principal para que los clubes vuelvan a tener actividad, primero en los entrenamientos y después en los partidos oficiales, es que todos los clubes tienen que pasar las pruebas moleculares para ver si están aptos para poder, digamos, eh, entrar de nuevo a la actividad futbolística. Pero aquí hay que hacernos un par de preguntas, ¿no? Porque las pruebas moleculares, Giancarlo y amigos oyentes, no son baratas, no son baratas. Y hay muchos clubes de los 20 que componen la Liga 1, Movistar, que no están en capacidad económica de poder costear eh, esos exámenes. Aparte, aparte de eso, eh, cuando ya, eh, digamos, tengan que venir a Lima, tienen que costearse alojamiento, alimentación, transporte de entre 40 a 50 personas. Repito, los clubes no están en capacidad económica, la gran mayoría, de costearse esos gastos. Por no decir todos, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿cuál es el requisito que están poniendo en la federación para que se realicen las pruebas moleculares? A ver, yo soy federación. Tú, Giancarlo, eres por decir, a ver, Ayacucho, y yo te llamo. Ayacucho, ven, te vas a realizar las pruebas moleculares, ¿ah? ¿eh? Mira, tienes que ir a tal sitio, te van a hacer esto, pero a cambio me tienes que firmar esta declaración jurada. ¿ya? ¿Y qué dice esa declaración jurada? Eh, entre otras cosas, hay muchos puntos con muchas ambigüedades que los clubes están en este momento tratando de eh, descifrarlas, tratando de eh, que quede claro todo, porque entre otras cosas, por ahí nos hemos enterado que eh, siendo muy onerosos estos exámenes, la federación pretende decir, ok, yo te costeo, yo te pago las pruebas moleculares, pero a cambio tú me das esto, tú me das lo otro y tú me das lo otro. Vale decir, no, a ver, derecho de televisión, derecho de imagen, yo te voy a manejar tu marketing, la publicidad estática, entre otras cosas. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser porque uno entiende que esta pandemia ha provocado muchas situaciones que son lamentables. ¿Pero por qué se le puede quitar a los clubes sus fuentes de ingreso, de financiación para lo que tienen? Porque entre otras cosas, los clubes tienen, por ejemplo, un ingreso importante por derechos de televisión. Pero si con eso no alcanza, para la mayoría de los clubes, tienen que buscar sponsor en empresas privadas. ¿no? Porque hoy, a raíz de que todo se va a jugar en Lima pues no va a existir la condición de local y, por ende, no podrían tener publicidad estática. ¿Y entonces qué hacemos con ese caso? ¿Ah? Lo que pasa Después es que, continúo, claro, sí, adelantarlo.
2: Verás, lo que pasa es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Totalmente. Mí, yo lo que no entiendo... O sea, a ver, yo, tú estás haciendo una serie de explicaciones lógicas de, obviamente, los clubes que te dicen la publicidad estática, los directos de televisión, eso es todo parte de una lógica. ¿Pero qué tiene que ver eso con las pruebas moleculares? Yo no entiendo... O sea, no hay, una, no hay un solo hilo de concordancia. O sea, yo creo que acá, la Federación Peruana de Fútbol, como no pudo, porque en su momento lo quiso, con el tema de, derechos de eh, los derechos de televisación, quitarle los derechos de televisión a los equipos que, que ya tienen un contrato firmado, ha buscado otro camino para llegar a ese punto. Pero es una vergüenza. Entonces, nosotros no salgamos a declarar que lo que queremos es el bien del fútbol, el desarrollo del fútbol peruano, Salir adelante, si no es verdad, ¿cómo será de mentira lo que estamos, o sea, lo, lo que se dice y, y lo que y lo que se escribe, ¿no? En esta clase de documentos, que yo pregunto, si Grau sale y te dice, yo no tengo plata para costear el alquiler en Lima de, no sé, de un sitio donde vivir, ¿y por qué si tiene dinero para contratar a Manco? ¿Cómo es posible que Yandesa haya sido sondeado por tres equipos, equipos que ni siquiera tienen presupuesto y que han manifestado estar en contra de venir a Lima porque no tienen presupuesto. ¿Por qué Binacional no ha presentado el plan de salud? ¿Por qué los jugadores de Binacional están en suspensión perfecta y, están, y, y, y los directivos de Binacional están interesados en esa? Porque preguntaron por eso, aunque lo nieguen. Preguntaron por eso, pues ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, no hay concordancia. Se dice una cosa y se hace otra. Y ahora, Obviamente los equipos, los clubes no van a salir a declarar porque obviamente esta es una semana clave del fútbol peruano. Es una semana clave en la cual se va a determinar muchas cosas, porque más allá de la publicidad y de las cosas de dinero que se están hablando, como el marketing, la publicidad estática y todo lo demás, ¿qué pasa, Gerardo, si mañana da positivo a un jugador? Dios no quiera.
3: Ahí está el problema. ¿Y se hace responsable. ¿Ah? Sí, pues.
1: Ahora, se hace ahora, Bianca, Permíteme permíteme decir algo y, y ampliar un poco más de lo que venía diciendo. Hasta ahora, si no me equivoco, han pasado las pruebas moleculares eh, siete u ocho equipos, si no me parece. Hoy pasó universitario. Pero pero hay clubes eh, que ya pasaron estas pruebas y que en su momento firmaron esa declaración jurada, pero que hoy se están tirando para atrás y que han, han girado eh, cartas incluso a la federación ...retirando esas firmas de la declaración jurada... ...porque evidentemente no están de acuerdo con los puntos que tiene que ver esa declaración jurada... ...y uno se pregunta si Alianza Lima, por ejemplo... ...ya debió pasar estos exámenes el jueves o viernes de la semana pasada... ...y yo pensé sinceramente que iba a pasar hoy... ...por eso es que muy temprano yo me comuniqué con un, con un miembro de Alianza Lima... ...no voy a decir nada más, solo voy a decir que es un miembro de Alianza Lima... Y me contestó, Alianza Lima no va a pasar esos exámenes moleculares hasta que todo esté claro en la parte legal. Así me dijo, en la parte legal. Y entonces yo le pregunté, ¿pero qué tiene que ver la parte legal acá? Si son exámenes moleculares. No, es que nos están pidiendo cosas que no no deben ser, que no tienen que ser. Y entonces ahí se me prendió la lucecita y dije, ¿y qué están pidiendo en la federación a cambio de estas, de estas pruebas moleculares? Y además me sorprendió más todavía cuando me entero que hoy universitario, muy temprano, a las 8 de la mañana, sus futbolistas pasaron las pruebas moleculares. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué aceptó universitario para pasar las pruebas moleculares? no Y entonces, además hay... A ver, esto lo voy a decir con total conocimiento de causa. Los clubes se están juntando para hacer frente común... Y no aceptar este tipo de condiciones que están poniendo, ¿eh? porque ojo, no es solamente la cuestión esta de las pruebas moleculares, Giancarlo. Sabemos que los clubes van a venir a Lima, los 13 clubes de provincia van a venir a Lima, y resulta demasiado oneroso costear alimentación, alojamiento, transporte y otras cosas más, de 40 personas como mínimo por equipo. Eso es muy caro. Y repito, los clubes no están en la capacidad económica, a, ahí se involucra todo, o sea, de costear esos gastos, y necesitan el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol. Y aquí vuelvo a preguntar una vez más, ¿la Federación Peruana de Fútbol, que hasta donde sé, tiene las arcas alicaídas, ¿está en capacidad de costear todo esto, o por lo menos una buena parte? ¿Ah? ¿Qué dices?
2: No, no, primero, claro, lo que pasa es que... Obviamente, si les va a sacar la publicidad y el marketing, probablemente esté eh, eh, en la capacidad, porque obviamente el dinero va a salir de los propios clubes, pero no es la idea, porque estos clubes ya tienen, a ver, Universitario, Alianza, Cristal, Grau, la San Martín, el equipo que quiera, tiene la publicidad estática vendida, y ese dinero en, muchas oportunidades, en algunas oportunidades, ese dinero ya se pagó. Ellos tienen convenios con, con empresas que publicitan tanto en las camisetas como en los en el material gráfico entonces no, no puede venir a la federación y decirle, bueno, ahora la publicidad estática me pertenece a mí y tú ya ve lo que haces, porque al final le estás quitando el dinero a esos mismos clubes
0: no y hay compromisos hay.
2: firmados además claro, tienen compromisos firmados yo lo que no entiendo es, la verdad no entiendo por porza sea, me, me, me cuesta entender cuál es la conexión, qué tiene que ver una cosa con la otra ¿Por qué los equipos tienen que firmar, desprenderse de sus bienes de marketing y de publicidad para pagar las pruebas moleculares? Que alguien me explique cuál es la relación entre una cosa y la otra. La verdad no lo entiendo. Yo hasta donde tengo entendido, eh, los equipos es, esta semana van a conversar mucho porque hay muchos temas por, por, por decidir. Por ejemplo, el hecho de que algunos jugadores disputaron las primeras seis jornadas en la apertura van a poder jugar en otro club, el caso Reino Vasco por ejemplo, la cantidad de futbolistas de extranjeros en el terreno de juego, la bolsa de minutos, los equipos duros que concentren todos en Lima me parece que los que tengan casa van a tener que irse a su casa lo cual aumenta el riesgo a una posible a un posible contagio y lo más importante, ¿qué hacer ante un posible contagio? ¿Quién asume la responsabilidad de un futbolista si es que se contagia? ¿Qué pasa si un jugador del plantel se contagia de COVID-19? Pasó en Rusia hace poco. Pasó en el partido del Rosso que perdió 10 a 1, porque tuvo que presentar al azul 17,
1: Cierto. debido
2: a que había seis jugadores del plantel contagiados. Entonces, la federación también tendrá que referirse con respecto a ese tema. Yo, la verdad, me contaron por ahí que iban a meter el tema de la televisión, que estaban hablando de los derechos de televisión. ¿Qué tienen que ver los derechos de televisión, hermano? O sea, este es un... estamos a... negociando por papas
1: y me estás veniendo abajo. O sea, es y, y, yo, y, y permíteme decir algo más. Cuando se produjo esa reunión entre la federación y los clubes para definir qué iba a pasar con el resto del año futbolístico en cuanto a la Liga 1, todos nos acordamos cuando se reestructuró el, 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 el sistema del torneo. Vale decir, continuaba la apertura la apertura se iba a jugar de forma diferente a como estaba en primer momento, no había eh, ya el torneo bicentenario para este año, se habían fijado fechas entre los cuales estaba pasar las pruebas moleculares hasta el viernes pasado y hoy, hoy lunes 22 de junio, todos los equipos deberían haber entrenado ya, todos. Y entonces pregunto, ¿cuántos equipos han pasado las pruebas moleculares? ¿Llegan a 10 siquiera? No creo porque en la mitad de los equipos. Y además, no comienzan los entrenamientos hoy? ¿Cuándo va a comenzar? Porque los clubes, y esto hablando con los propios técnicos y los jugadores, eh, necesitan mínimo un, mínimo un mes para intentar ponerse en forma. Y los tiempos no van a dar para, para el inicio de cuando estaba programado, vale decir, el 31 de julio. Y dos cositas más, antes de cederte la palabra nuevamente. Hoy hablé con un futbolista de Ayacucho, de Ayacucho Fútbol Club, hoy hablé temprano, y me dijo, el día miércoles estamos citados para ir a Ayacucho, en bus, pero nosotros alquilamos ese bus, pero no sabemos qué va a pasar allá, si nos van a hacer las pruebas moleculares, no sabemos dónde vamos a entrenar, no nos han aclarado nada, porque muchas de las cosas que estamos haciendo hoy corren por cuenta de nuestros bolsillos, nos dijo ese futbolista, y una cosa más, conversé también con futbolistas de Binacional y no puede ser que el club modelo que dice el señor Agustín Lozano hasta este momento sea el único que no ha presentado siquiera sus protocolos su, su equipo está en su suspensión perfecta, no le están pagando a sus jugadores ¿Ah? y entonces bueno, ¿cómo ser de eso? del campeón nacional, bueno, señores, por favor ¿dónde estamos?
2: Es que, Gerardo, es, es sencilla la respuesta Binacional fue el equipo que planteó que había ya un descenso o sea, Binacional quiere deshacerse de todos sus jugadores. Andy Polar, yo tengo entendido que Andy Polar eh, es muy pretendido por Melgar, por ejemplo, ¿no? Obviamente, Melgar se este, habla de Gablaí Rodríguez, podría partir al Fútbol turco. Hay una serie de noticias con respecto a los jugadores de Binacional. Yo te digo, Gerardo, no hay uno solo que se quiera quedar en Binacional. Se quieren ir todos de Binacional por el maltrato que reciben, con mucho derecho y con mucha razón, porque los tratan como si fueran cualquier cosa los jugadores de Binacional. Gareca habló hace poco y Gareca dijo. Bueno, si el campeonato se tiene que hacer con los equipos que son serios, que se haga con los que son serios y los demás, muchas gracias. A ver si ah, le a a ver, que tomen de... la decisión, pues. Claro, a ver que le ha... le hagan un poquito de caso al técnico de la selección. Porque a ver, si este campeonato tiene que arrancar con 12, que arranque con 12, pero que arranque con los 12 que estén capacitados. Porque, ojo, también están pidiendo la nulidad de la bolsa de minutos y están pidiendo la reducción de la bolsa de minutos que la vez pasada conversábamos no ¿Por qué? Porque no quieren tener futbolistas menores dentro de la plantilla. A ver, dentro de los 40 miembros a los cuales tú les puedes sacar las pruebas moleculares, porque son 40 por equipo, hay un promedio de 25 a 30 jugadores y a 10 directivos. Entonces, estos equipos, poco serios, por así decirlo, que si cuentan con pocos jugadores de la, categoría, de la categoría 2000 en adelante que suman en la bolsa de minutos, quieren que sean menos minutos, ¿para qué?, ...para disponer de un futbolista, dos no futbolistas... ...y poder ampliar el número de dirigentes... ...a los cuales se les haga las pruebas moleculares... ...si quieres traer a, todas, a, toda, el, a toda su plantilla... ...que paguen las pruebas moleculares que ellos... ...creo que la prioridad son los jugadores... ...pero bueno... ...creo que es todo un desorden... ...creo que esta semana va a ser clave... ...para ordenar algunas cosas... ...creo que van a conversar... ...porque hasta, hasta donde tengo entendido... La, o sea, ...no es que la federación... ...la federación le está dado la declaración jurada... Y, y si bien, a ver, a la a San Martín retiró la firma, al igual que Melgar, retiraron la firma porque al parecer no les entregaron eh, mayor información, se encontraron con algo que no estaban de acuerdo luego de pasar las pruebas. Pero pero San Martín y Melgar retiraron la firma, pero hasta donde yo tengo entendido, van a conversar, se van a sentar, se van a juntar para de, detallar estos puntos que son claves de cara a lo que se viene. Alianza está cerradísimo en que esta declaración fuera... No la firma, porque Alianza es, creo yo, uno de los equipos que mejor trabaja en marketing o, o que mejor está haciendo las cosas a nivel de marketing en los últimos años. Entonces, Alianza, quitarle el marketing y darle la publicidad es un golpe durísimo. Nelgar tampoco. Hay otro equipo, que es Juan Cayo, que también está fuerte en el tema. Y, ojo, y por supuesto la San Martín, que la San Martín es uno de los abanderados, obviamente, o oh, porque sabemos cuál es la postura de la San Martín, equipo serio. ¿no?
1: Mira, Giancarlo. La verdad, eh, quiero quiero que quede claro algo. Eh, quienes más o menos nos siguen, en, 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 cuando tenemos la oportunidad de hacer todos los días marcando la pauta, saben que nuestra intención no es eh, destruir, no es criticar ácidamente sin fundamento. Queremos lo mejor para el fútbol peruano, queremos que nuestros clubes crezcan, queremos que la federación sea modelo, queremos que nuestro torneo tenga mucha trascendencia a nivel internacional, queremos que nuestros clubes que participan en los torneos internacionales, pacifiquen a siguientes rondas, que en la medida de lo posible lleguen a las finales, pero así como vamos Realmente me da mucha pena por equipos como Alianza Universidad, por ejemplo, que no tiene la posibilidad de tener contrato de televisión y sin embargo hacen un esfuerzo tan grande de tener a sus jugadores aquí en Lima ya una semana. Ya fueron los primeros en pasar los exámenes moleculares, pero hasta ahora no pueden ir a Cinegui, donde van a hacer sus entrenamientos porque no tienen todavía los resultados de las pruebas. No. Y además, y además me informan que eh, la Federación Peruana de Fútbol ya le respondió a Alianza Lima sobre la duda de la publicidad estática, ¿no? Y que se respetará totalmente. Si ese es solamente el caso que está impidiendo que Alianza pueda pasar las pruebas moleculares, y si ese punto ya está despejado, pues bienvenido, ¿no? Es una buena noticia. Pero quiero ver realmente plasmado eso en la realidad. Quiero ver a los jugadores que estén pasando sus pruebas moleculares, porque si eso es así, significa que eh, los dirigentes de Alianza o la Administración de Alianza ya despejó todas sus dudas ya llegaron a un acuerdo y no hay ningún problema porque la verdad y esto creo que va a ser compartido por todos estamos preocupados estamos todos preocupados por esta situación que está sucediendo porque repito hoy 22 de junio, lunes ya deberían haber empezado los entrenamientos todos los equipos y Binacional no ha presentado su, su no ha presentado su protocolo no sus jugadores están no saben qué hacer, no saben qué decir no, no, el presidente no les responde ¿Qué será de la vida de Carlos Stein? Pregunto, del equipo. ¿Ah? Entonces, ¿es para preocuparse o no?
2: Sí, claro. Y, a ver, por eso por eso lo decía, ¿no? Esta semana es clave porque van a hablar y van a despejarse algunas dudas. Sí. Eh, no hay que, a ver, más allá de que le dijeron, les dieron la carta y les dijeron esta declaración jurada es la que tienen que firmar, eh, hasta donde tengo entendido, hay predisposición para la conversación. Eso sí, ¿eh? eso hay que recalcarlo. No es que han dicho, ¿es esto nada? No, no se van a convertir, hay algunos puntos que van a tratar, van a haber reuniones esta semana, para poder... Lo que pasa es que, a ver, mi crítica va porque se pierde tiempo, ¿no? Y estas reuniones no se deberían, por lo menos, hablar de estos puntos, no se deberían ni de perder tiempo de hablar en esos puntos, porque no se deberían ni siquiera de tocar. Yo creo que siempre se ha debido manejar como se viene como se ha venido manejando siempre, no que cada uno tenga su publicidad, su marketing, o, como club y, e institución. Me parece que hay alguna... ...alguien quiso... ...se puso muy despierto en ese tema... ...pero bueno... ...si se va a solucionar... ...por el bien del, del Fútbol Verano, ...que se haga rápido... ...para poder arrancar... ...hay muchos temas... ...hay muchos temas y si lo decíamos... ...y uno de los principales es... ...¿quién se hace responsable... ...si hay un positivo? ...eso también es clave, Gerardo... ...porque ¿qué pasa si mañana le sale positivo... ...a un jugador... De, ...del equipo que quieras... ...de Estela, Guabamba, Alianza, la U, Cristal... ...el que quieras... ...¿qué pasa con el campeonato... Se para el campeonato, continúa el campeonato, se suspende este equipo, se suspende la fecha, ¿se Son distintas situaciones en las cuales nos tenemos que poner, porque tenemos que estar en todos los escenarios para para la realización del campeonato, porque si no, imagínate, arranca el campeonato dos semanas, un positivo, y se para todo el campeonato, y viene muy lejos. Para hacer una comparación, en el torneo de Adrián en tenis, hace poquito, dieron positivo Dimitrov, Koric, eh, y Jokovic, eso quiso sacar la prueba y se regresó a Serbia y se suspendió el torneo. ¿Qué va a pasar en el fútbol? ¿Qué es lo que va a suceder en
1: el caso haya un futbolista suspendido? Eh, pero no, sí, positivo. Esos son los puntos sí. un, que tienen que tomar también, Sí, y un punto más, Giancarlo, antes de ante ir a la pausa, porque ya tenemos que ir a la, a, a la primera pausa. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuatro equipos, Alianza Universidad, Grau, Carlos Stein y Yacoabamba, no tienen todavía sus derechos de televisión? Nosotros sabemos la predisposición del consorcio de, 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 de televisión del fútbol peruano de eh, tratar de arreglar con todos los equipos. Es más, nosotros sabemos que existe el dinero para que estos clubes puedan tener y ha firmado sus respectivos contratos. Una más, aquí en este programa, enmarcando la pauta, hace tiempo, será cuestión de tres meses atrás por lo menos, el doctor José Luis de asesor legal de Alianza Universidad, conversando con nosotros al aire, nos dijo. Esta tarde debo estar firmando el contrato de televisión con el, con, con, con el consorcio. Y, y yo, yo siempre repito esto. Por interno me escribían y me decían, mentira, no van a firmar. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Alguien me puede responder si Alianza Universidad tiene contrato de televisión? La pregunta es, ¿por qué, si existe la disposición del consorcio y de los propios equipos, de que pueda haber un acuerdo? ¿Por qué no se firma eso? No Una, lo otro mejor me voy a callar, por ahora, por ahora me voy a callar, bueno, lo si otro quieres... que lo tengo bien Dale. guardadito, bien Yo guardadito lo tengo. Yo le digo otra chiquitita,
2: percepción, percepción, no información, ojo, eh ojo, está jalando mucho la cuerda, ojo, no mm -hmm. jales mucho la cuerda porque te puedes terminar cayendo.
1: Bueno, <risa> bueno, Yanka, a ver, eh, que quede claro una vez más, nuestro propósito no es destruir... Pero estas cosas realmente nos llama mucho la atención, nos preocupa y enerva los ánimos que, que, que podemos tener, porque definitivamente queremos que el fútbol eh, sea llevado de la mejor manera, definitivamente. Y estas cosas preocupan, porque eh, sé que los equipos están haciendo un esfuerzo tremendo por tratar, o, o la mayoría, por lo menos, por tratar de superar este pésimo momento que estamos viviendo todos. ¿No? porque esta pandemia no estaba en el, en el libro de nadie y definitivamente trastocó todos los planes para este año. Pero por favor, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con orden, con honestidad, para no, no, para no estar nosotros los periodistas metidos en temas como este, porque definitivamente así no vamos a llegar a ningún lado. Sinceramente, y esperamos, en, no sé, en un plazo muy cercano, estar hablando de todo lo contrario. Sinceramente, eso es lo que deseamos de la tarde, 31 minutos seguimos en marcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú y mientras esperamos la, la nota que teníamos pancada, para hablar ya de, de, de fútbol, de la preparación de los equipos, de cómo esperan que se reanude el torneo y todo eso porque no todo puede ser malo, ¿no? Mientras esperamos eso eh, tenía un detallito más este Giancarlo y amigos oyentes, tengo entendido que mañana hay una reunión entre Agustín Lozano y no sé si todo su directorio con los ejecutivos del de consorcio del fútbol peruano. Porque es obvio, hay muchos clubes que hoy están subsistiendo o sobreviviendo gracias al apoyo que da mensualmente el consorcio del fútbol peruano por el contrato de televisión que tienen. Pero yo me quiero poner en el lugar también de los ejecutivos del consorcio del fútbol peruano y decir, mira este, Carlos Stein, oh, no, perdón, porque eso no tiene contrato, mira Melgar. Yo te pago mensualmente una cantidad, pero no tengo ningún partido, no puedo transmitir nada hace tres meses. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? ¿Ah? No somos beneficencia de nadie. Queremos transmitir fútbol. Y si no tengo nada, ¿para qué te voy a estar pagando? ¿Te das cuenta, Yanga o no?
2: No sé si de chiquito, eh, usted jugaba, yo jugaba armaba grupos con tus amigos y había una soga, ¿no es cierto? Tres de un lado, tres del otro. Entonces iban jalando la soga para ver quién pasaba la línea del medio. Sí, sí, sí. ¿Se bueno, sí, claro. Bueno, cuando uno se cansaba, ¿qué hacía? Dejaba la soga y el otro equipo se, se, se iba otro, cierto? Bueno, bueno, háganme el paralelismo. Porque yo no sé, o sea, coincido con lo que dicen. Ya todo bien, todo simpático, todo muy buena gente, yo te estoy pagando, pero van tres meses. Van 100 días sin fútbol. Y vamos a llegar a los 120 días sin fútbol. ¿Y cuándo va a arrancar el fútbol? ...cuatro meses y medio... ...cinco meses... O sea, ...cinco meses... ...cuándo arranca todo esto... solamente que ha habido seis fechas. ...ya de por sí... ...van a haber... ...van a ver ...menos partidos... ...y los montos... ...no se han reducido...
1: ...entonces... ...yo... ...no sé hasta yo, Jollanca, sea, ...en todo a, este a, a tiempo... ...cien ¿no? días... poquito más de tres meses... ...el consorcio no se ha... Eh, ...retrasado... ...nunca... ...en pagar... ...lo que le corresponde... ...en cumplir con lo que tiene firmado... ...¿no es cierto? ...y es más... Y es más, eh, tenemos entendido porque hemos conversado con muchos gerentes o delegados de clubes y nos decían: si realmente el consorcio no nos no nos estuviera apoyando como nos apoya, hace rato que nos hubiésemos declarado en quiebra. Porque es normal tres meses sin ninguna actividad para cualquiera es desastroso. No tienen ningún ingreso ni por taquillas ni por sponsors. Eh, el contrato de televisión felizmente está, pero hay otros. Entonces. ¿Cómo sobrevive Y gracias al consorcio del fútbol peruano, la gran mayoría de clubes están sobreviviendo justamente por esa situación. Entonces, eh, ojalá que en esa reunión de mañana se aclaren muchas cosas y se finiquiten sobre todo muchas situaciones que por ahora están sueltos, porque definitivamente eh, nos necesitamos todos y en esto, sabemos cómo es, pero repito, el consorcio del fútbol peruano no es una beneficencia para estar soltando dinero, tan no poco, y no recibir nada a cambio tampoco, ¿no? Obviamente,
2: es un contrato, y es un contrato que se ha visto perjudicado porque lamentablemente esta pandemia ha detenido el fútbol. Pero bueno, ya nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos juntando, y si está quedando todo claro, ¿por qué poner más trabas? Me estás complicando más aún el tema, ¿no? Entonces yo creo que, como bien dices, todo tiene un límite, Gerardo, y, y bueno, desconozco la verdad cuál será la postura del consorcio, la, sé cuál es la postura hasta aquí, que es pagarle a los equipos, a, a puntual, sin retrasarse pero yo no sé cuánto tiempo más puede estar una empresa dando dinero hacia, y, y no recibiendo absolutamente nada,
1: la verdad lo desconozco sí. pero creo
2: yo que como cualquier empresa muy contentos no de deben estar
1: seguramente a ver, no es que yo haya conversado con algún ejecutivo del consorcio de fútbol peruano, no tengo capacidad para llegar a alguno de ellos, pero es simplemente deducción lógica, si yo tengo una empresa de esa magnitud y suelto un dinero eh, mensualmente, obvio que tengo que recibir algo a cambio, ¿no es cierto? Pero si pasan tres meses y cumplo debidamente, como está establecido en los contratos, en los documentos, y no recibo nada a cambio, o sea, tampoco me puedo quedar callado, definitivamente necesito que se aclaren las cosas, porque si no, no suelto un centavo más, porque es lógico, es normal que esto pueda suceder, entonces, eh, así, así, así no se puede continuar definitivamente porque si no la cosa está complicada, entonces eh, uno realmente habla con futbolistas, habla con técnicos todos los días y están en la expectativa de, de seguir trabajando porque muchos lo hacen mediante esta activación Zoom, ¿no? siguen trabajando, otros están ya acá en Lima como Alianza Universidad, esperando a ver de que pasa, cuando le dicen sí ya pueden ir a su a su concentración para empezar los entrenamientos, entonces hay que ponerse en el lugar de ellos también, ¿no? Necesitan Quedardo, los técnicos poner adelante su planificación, los dirigentes concretar lo que sus técnicos les piden, pero nada de eso puede ser por ahora.
2: Gerardo, escúchame, me parece que ya estamos con el profesor Héctor Vidoglio, entrenador de la Universidad San Martín.
1: A ver, ¿estamos? Eh, eh, profe Héctor Vidoglio ¿cómo está? Buenas tardes, un placer saludarlo.
4: Sí, buenas tardes, el gusto es mío, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la gente. A ver, estuvimos conversando temprano, profe, contándonos un poco cómo está la Universidad San Martín.
1: A ver, ¿cuánto ha servido en toda esta pandemia seguir trabajando vía online, vale decir, con esta activación Zoom?
4: Sí, nosotros desde un principio que estamos trabajando mediante internet con, con todo el plantel, monitoreándolo día a día, ha sido una obligación de lunes a viernes, la verdad que el plantel ha tomado esto con mucha responsabilidad y con muchísima actitud, y esperando, ¿no es cierto?, este primer día de reinicio. Ya, por suerte, la semana pasada, el día viernes, nos hicieron eh, las pruebas moleculares. También vinieron a, a revisar el predio donde vamos a entrenar para ver si, si tenía, ¿no es cierto?, todo lo correspondiente al protocolo de higiene y de distanciamiento. Así que ahora estamos esperando los resultados y mientras tanto seguimos entrenando de la misma manera.
2: Profesor Bidoglio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, y acá Carlos Granza los saluda. ¿Para cuándo les han dicho que van a tener una respuesta con el tema de las pruebas moleculares? ¿Y cuándo podrían empezar a entrenar?
4: Sí, nosotros... Somos conscientes de que tenemos que, que seguir al pie de la letra el protocolo de la Federación. Creemos que entre hoy y mañana podemos llegar a tener los resultados de las pruebas moleculares y si hay que seguir al pie de la letra el protocolo, ya estaríamos en condiciones de empezar a entrenar, pero antes de ese primer entrenamiento, ese mismo día, tendrían que ser las pruebas rápidas de descarte. Así que estamos esperando que, que nos den ese tipo de información para, para empezar. Nosotros ya la planificación la tenemos eh, realizada, tenemos todo en orden. Hemos optimizado el tiempo durante toda esta pandemia. Así que mientras tanto estamos entrenando con los jugadores eh, mediante internet. Esperando que a lo mejor creemos y ojalá que sea así esta semana podamos volver al predio y empezar con los entrenamientos respetando el distanciamiento dentro de, de un campo de juego. Como tiene que ser, como manda el protocolo además. Pero, profe, una cosa es eh,
1: estar en contacto con estar en contacto con eh, sus muchachos vía, vía, por ejemplo, Zoom o vía online para hacer los trabajos y otra cosa es verlos personalmente. Imagino que estuvo ese contacto el día de las pruebas moleculares. ¿Cómo los notó? ansiosos, nerviosos, mentalmente, ¿cómo los vio? A ver, ¿estamos? ¿Estamos con el profe de w Me parece que se cortó la comunicación. Sí, se cortó. A ver, Carlitos Sinchi, por favor, si podemos tener la, la, la reanudación del contacto. Estábamos conversando con el profe de w, director técnico de la Universidad San Martín. ¿Está profe? Bueno, todavía parece que se cortó. Bueno, todos sabemos, eh, Giancarlo, además, que, el, que la Universidad San Martín es uno de los clubes eh, bien organizados en, en nuestro país que planifica todo, que se rige en, 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 digamos, en base a un presupuesto siempre, ¿no? Y más clubes así quisiéramos nosotros, ¿no? Porque eh, también sabemos que eh, muchos de los chicos que juegan en su plantel principal son de sus divisiones menores. Y por ahí la intención esta de, 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 de cortar la bolsa de minutos puede ser hasta cierto punto perjudicial. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días que estamos en espera realmente para ver qué puede suceder. Claro, lo que pasa es que, Gerardo, hay, hay equipos como la San Martín que
2: tienen muchos jugadores de, de divisiones inferiores con los cuales trabajan, los cuales tienen dentro de su plantilla y definitivamente para ellos... Y que se reduzca la bolsa de minutos sí es perjudicial, porque al final eh, ellos sí trabajan bien con, con las divisiones menores, no trabajan, son un equipo serio, le meten ganas, o sea, no no, no lo hacen por cumplir, lo hacen con, con convicción. Entonces, claro, al final se termina favoreciendo a los equipos que, que no que no han trabajado de manera correcta. Entonces creo que va por ahí también el sentido de, oye, yo que trabajo bien, yo que, que invierto en divisiones inferiores y se termina beneficiando al que es menos serio... Al que al que no quiere jugar con jugos con jóvenes, que no quiere cumplir con la norma, creo que va por ahí la molestia. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, son, son situaciones que hay que seguir eh, de alguna manera soportando, porque definitivamente esta para nos hizo mal a todos, a todos, y nos, ¿Y nos hizo también nosotros, porque estamos acostumbrados todos los días a correr la cancha buscando la información, conversar con los protagonistas para llevar todo, en, todo justamente a los a los oyentes, que tanto nos siguen, ¿no es cierto? Pero todo esto está en compás de espera por ahora, ¿no? Y esperando sí, obviamente no. que los tiempos se vayan acortando cada vez más. Sí, me parece que ya estamos solamente con el Profe, ah, ¿eh? A ver, ¿estamos, Profe? ¿Me escucha? Sí,
3: sí, lo escucho, lo escucho perfecto. A ver, a
1: ver eh, le, le había preguntado justamente que no es lo mismo estar trabajando por esta modalidad del Zoom, donde los puede ver a sus a sus eh, pupilos pero solamente por una pantalla, ¿no es cierto? pero el día de las pruebas moleculares sí los pudo ver físicamente y personalmente, por ejemplo ¿cómo los notó? ¿ansiosos? ¿de repente nerviosos? ¿cómo, cómo los vio a los jugadores?
3: No, la verdad es que el día viernes cuando hicimos las la pruebas moleculares eh, pudimos intercambiar algunas palabras con, con los jugadores manteniendo el obviamente, uno lo ve ansioso lo ve con mucha ganas de de comenzar Obviamente que hay mucha diferencia entre lo que uno puede hacer en la cancha a lo que uno hace mediante, mediante los videoconferencias. Así que los entrenamientos en un principio están orientados a eso, ¿no? A entrenamiento con mucho espacio, con mucho recorrido, eh, cosas que ellos, eh, entre cuatro paredes, no han podido hacer durante estos 100 días. Pero obviamente que hemos tratado de, de optimizar ese tiempo, tratar de de trabajar en la fuerza, en algunos aspectos físicos que, que creemos que van a ser muy importantes para el comienzo de, de cuando se reinicie todo ese aparato. Este
2: Profesor Vidovio, y en cuanto a la cantidad de jugadores que pueden entrenar al mismo momento, ¿ya ha había una coordinación, ya se ha hablado de cómo se van a dividir los grupos, cómo se va
1: a hacer
3: en, en, en cuanto a eso? Sí, con respecto a eso nosotros hemos dividido al grupo en cuatro turnos dividido por una hora y media entre uno y otro los turnos hay dos turnos que son de ocho jugadores en los cuales seis van a estar dentro de una cancha y los otros dos son arqueros que van a estar en otro espacio eh, dos turnos van a ser así y los otros dos turnos van a ser directamente con seis jugadores nosotros vamos a dividir toda la cancha con seis jugadores durante una hora y media aproximadamente de, de entrenamiento, en los cuales ya tenemos los ejercicios diagramados para mantener siempre el distanciamiento y respetando esa primera fase de entrenamiento individual. Eh,
1: eh, profe, según el cronograma que se había establecido, con fechas y todo, hoy supuestamente debían estar todos los equipos ya entrenando de acuerdo a lo que ha planificado usted una vez que conoció esas fechas, justamente, trastoca los planes, vale decir, trae abajo todo lo que puede haber planificado.
3: No, si, si tenemos la suerte de empezar esta semana, si a lo mejor empezamos viernes, eh, miércoles o jueves, no nos va a trastocar mucho. Si perdemos una semana completa, obviamente que, que no es lo mismo que cinco semanas después del separatismo este largo pero de cualquier manera tenemos una planificación adaptable, sabemos que, que hay que respetar los tiempos porque no es fácil todo este tema de, de las pruebas moleculares y ahora las pruebas rápidas el día del entrenamiento, así que bueno, lo que estamos esperando es el resultado de, de las pruebas moleculares para de ahí en adelante saber cuáles son los pasos a seguir y empezar lo antes posible.
2: Profesor, y con respecto a los tiempos, ya que habla de los tiempos de entrenamiento, por ejemplo, la Universidad San Martín ya pasó las pruebas, se habla que les van a dar los resultados, pero hay equipos que todavía ni siquiera se han hecho las pruebas, entonces la San Martín va a tener que esperar que estén todos a la par para poder iniciar o van a poder iniciar antes, porque eso luego no sería beneficio no de haber sido alguno de los primeros.
3: Y sí, yo no creo que uno pueda sacar ventaja o obtener beneficio por por empezar dos o tres días antes. La verdad, que no sé eh, por qué los demás equipos no han pasado las pruebas moleculares, si es un problema de que le falta presentar algún papel dentro de lo que es todo esto del protocolo, porque nosotros tuvimos que presentar varios papeles, llamar planillas epidemiológicas, planillas de, de declaraciones juradas. Bueno, lo hemos hecho en el menor tiempo posible, tratando de, de optimizar los tiempos y después de estar preparados para que cuando esto den el ok poder empezar. Así que nosotros hemos hecho lo, lo que correspondía y ahora estamos esperando la respuesta de la federación. Obviamente que siempre vamos a tratar todo lo que, lo que la federación peruana de fútbol establezca.
1: Bueno, profe, esperemos que todo esto pueda solucionarse realmente, que se acorten los plazos, que se respeten sobre todo lo, lo, lo que se ha establecido previamente y que sea una vuelta al fútbol, y hablo específicamente de los entrenamientos y de todos los partidos, de la mejor manera. Muchas gracias por esta oportunidad. Le mando un abrazo.
3: Bueno, oh, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos y saludos a toda la gente.
1: Listo, gracias. Ahí estaba el profe Héctor Bidoglio, director técnico de la Universidad San Martín Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Ya volvemos. En esta coyuntura que estamos viviendo, cuando se está tratando de reactivar todo lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga 1 Movistar, hay clubes que eh, de alguna manera hacen noticia, ¿no es cierto?, porque eh, hablábamos de Binacional, que está en un momento, digamos, no grato, por usar un término, y sin embargo están pensando, eh, de acuerdo a la información que trasciende, por lo menos, en contratar a Binacional, ¿No? universitario está también con un más allá de que hoy pasaron las pruebas moleculares está en una situación de disputa por las administraciones y se anunció la contratación de eh, Ángel Comiso nuevamente para su dirección técnica además de que ya estarían para vendir también los jugadores uruguayos que pertenecen a universitario y que están en Montevideo pero ese problema también tienen muchos equipos por ejemplo Manucci no puede tener a Héctor Vidoglio que es eh, su director técnico junto a sus colaboradores para eh, que puedan venir ya a Lima y ponerse a trabajar. Alianza logró eh, que puedan venir, mirana, por ejemplo, mirana. ya Mario Salas y su comando técnico. Ojalá pueda ser con todos los equipos que, que, que puedan eh, reactivarse ya todo, pero no se escucha nada de Carlos Stein, no se escucha nada de Yacoabamba, no se escucha nada de varios equipos que deberían estar también eh, teniendo actividad y eso preocupa porque no sabemos en qué situación están.
2: Sí, claro, Peirano, el técnico de Manucci,
1: Sí, claro. So,
2: Pablo Peirano, que todavía no puede llegar. Igual, y también hay que contar otra cosa, Gerardo. Por ejemplo, en el caso de Universitario, y los jugadores uruguayos que vengan, en el, caso, bueno, en el caso de los jugadores que están en el extranjero, no solamente los de la U, los Alianza, los de Boys, los que quieran, tienen que llegar y estar 15 días y, en cuarentena, aislados. Entonces, sí, claro. este tiempo también se pierde. Porque, por ejemplo, si a un Universitario le dan las pruebas, se hizo las pruebas hoy, se la dan de acá tres días arranca de acá tres días ¿cómo hace ¿cómo hacen yo digo, ¿cómo hacen los jugadores extranjeros para ponerse al día teniendo 15 días menos?
1: Sí, pues no. y, y además eso, eso es lo que manda el protocolo y eso es lo que sucedió con Mario Salas Mario Salas llegó el viernes y está en un hotel de la capital guardando justamente ese aislamiento eh, que mandan, ¿no es cierto? entonces eh, yo sé que está vía online trabajando frente a una computadora pero la idea es tratar de que eh, una vez terminado eso pueda estar en la cancha, porque eh, todos los futbolistas y los técnicos desean ardientemente o estar ya en la cancha, pero hay que guardar los protocolos, y todos los que vengan del exterior van a tener que cumplir ese requisito también, porque eh, es, es lo que manda el protocolo, y, y otra cosa no se puede hacer tampoco, ¿no es cierto?
2: Claro, no, van a, hasta el protocolo es el protocolo y es lo que hay que respetarse, y eso no se va a cambiar bajo ningún punto de vista. De hecho, a ver, llegó Mario Sala y se encuentra aislado y, y va a estar así durante 15 días, y bueno, de ahí a partir de eso se verá eh, el resto de jugadores como bueno como Federico Rodríguez, como Balboa en Alianza, como Jonathan Santos Eur, y Urruti en la U, y con los demás jugadores que, que tengan que venir a nuestro país. Pero sí, es un protocolo que está establecido y que se tiene que respetar por la seguridad de todos y que obviamente, como te comentaba, me parece que le va a reducir a estos jugadores el tiempo de, de regreso a las canchas, por lo menos de preparación para para unirse a los planteles. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina cómo se termina dando. Esta semana es clave, ¿eh? es clave para definir muchas cosas. Esperemos que, que salga todo bien por el bien del regreso del fútbol, que es lo que todos queremos. Queremos que todos, eh, a ver, queremos que el, el fútbol vuelva a la normalidad. Obviamente bajo todos los puntos de vista analizados, bien señalados y bien establecidos. Yo estoy muy preocupado por el tema de quién va a tomar la responsabilidad ante el caso de que se dé algún positivo. Es algo que tiene que estar muy establecido. Yo no sé, porque a ver, Gerardo, los equipos no van a poder concentrar cuatro meses. Van a tener que ir a sus casas, los que tengan familia. Y ahí hay un mayor riesgo
1: a, a salir contagiados. Sí, porque, eh, repito, tener concentrados o a 40 personas en un hotel por más de cuatro meses... <risa> Imagínate, más allá de que digamos pueda haber alguna alguna situación de oferta para para hacer algún descuento y todo eso, pues igual resulta muy oneroso. Es, es muy es muy difícil poder tener uh, digamos 40 personas metidos en un hotel por cuatro meses y entonces y no solamente es eso. Ojo, hay que alimentarlos, hay que trasladarlos de un lugar a otro, hay que comprar medicinas, en fin, tantas cosas que conlleva la la, la, la conducción de un equipo diariamente que uno, uno empieza a hacer cálculos y la verdad que sale 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 bastante bastante difícil poder costear todo eso, ¿no? Entonces, yo siempre estoy escuchando a los a los dirigentes de los clubes que si la Federación Peruana de Fútbol realmente no los apoya eh, como, como, como debe ser o como ellos esperan por lo menos, eh, va a ser imposible que los clubes puedan cumplir. Repito, son tres meses sin tener ningún ingreso ni por taquilla, ni por sponsor, salvo aquellos que tengan los contratos de televisión. Pero por lo demás, eh, un club no solamente debe eh, preocuparse anualmente de solventar la campaña mediante un presupuesto y listo. Un club se tiene que preocupar también por crecer institucionalmente, por tratar de vender futbolistas al exterior, porque debe preocuparse también en ganar dinero. Y para que eso suceda, tiene que haber capacidad de gestión. Y si no hay capacidad de gestión simplemente se mueven de hambre, así de simple. Sí,
2: capacidad de gestión, capacidad de reunirse, de conversar, de, de hablar, de ponerse de acuerdo, son situaciones que se tienen que dar, y para ello necesitas, bien, necesitas buena predisposición, la cual la hay, existe buena predisposición, pero necesitas también ser sincero, ¿no? Hablar con la verdad, sentarse y decir, bueno, las cosas son así, esto es lo que puedo dar, esto es lo que puedo proponer. Pero no decir una cosa y luego cuando salgan todos, me hago como que discotearla y ver qué, de qué manera puedo acomodar el discurso.
1: Bueno, nos tenemos que ir. Esperamos tener mañana un programa con mejores noticias, definitivamente, porque esa es nuestra intención, no queremos hablar solamente de lo malo, nuestro propósito es construir y no destruir, pero también necesitamos que nos lleguen buenas noticias para poder trasladarla a los oyentes justamente. ¿No vamos a lanzarlo? ¿Algo más?
2: No, nada más, Gerardo, nos reencontramos el día de mañana. ¿Ya almorzó todavía?
1: Sí, sí, la,
2: el Lunes de menestras, como siempre. Le mete ahí las la menestras, entonces. Bueno, nos reencontramos el día de mañana, como siempre, marcando la pauta. Te mando una abrazo Gerardo
1: Listo, igualmente. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias por su gentil sintonía como todos los días. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Hasta mañana. chao
0: ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea nueva? ¿O quieres cambiarte a Claro? Tranquilo, ahora
1: podrás activar tu chip tú mismo con el app Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. Claro que chip. Pídelo en tienda claro.pe y ahora también entiendas tiendas tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con DNA Info de App, tiendas tus seleccionadas y más en claro.com.pe Activa tu chip. Hola Coco, cambio de aceite. Claro. Como siempre, ponle Delo 400 de Chevron.
0: Velo 400, protege tu motor en las condiciones más extremas Piensa en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Lubricantes Premium de alto desempeño Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros UNIMAC está para ti, ahora y siempre La Liga 1 Movizar al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación para IOS y Android y Vibra Con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación Un Perú en sintonía Te da la hora 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a Trofeos Castro. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com. Con unos simples pasos, e encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos. Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U G. ¿Inflamación en las cuerdas vocales? ¿Tos seca e irritativa? ¿Ronquera? ¿Faringitis? ¡Tenemos la solución!